0: I'm <laughs> sorry. l'épisode de Sac Je me présente, Louis-Bernard campbell et je suis très excité de recevoir pour ce balado <t'il> un élève de 5e secondaire, Elijah Maheu, une enseignante d'anglais en première et 5e secondaire, Joyce Wong, et le directeur de la vie étudiante, Antoine Terrier. Elijah, comment ça va? Ça va bien, toi? Toi, Joyce? Ah, ça, va, ça va super bien. Un peu
1: fébrile Oui, un petit peu. Et toi, Antoine? Ah, ça va bien, on parle
0: de donjons et dragons. Excellent. Pour possédez un point commun. Vous êtes tous les trois de grands amateurs de Donjons et Dragons. Toutefois, plusieurs personnes qui nous écoutent n'ont aucune idée de ce qu'est Donjons et Dragons. Et Elijah, peux-tu nous éclairer?
2: Ouais, en fait, Donjons et Dragons, c'est un jeu de rôle. Donc, quand ça marche, il va y avoir des joueurs qui vont incarner des personnages qui vont avoir créé dans un univers fantastique. La plupart c'est assez style médiéval, mais ça peut varier. Ça peut être dans l'espace, ça peut être futuriste. Les joueurs vont faire des quêtes ou des aventures qui vont être dirigées par... Un autre joueur qui est le maître de donjon, qui est un peu responsable de la partie de Donjon Dragon. Il euh, commence à des décisions dans le jeu. C'est basé sur un système de dé. Par exemple, tu vas juste rouler ton dé, tu vas voir le résultat du dé, puis si ça marche, tu le fais. Si ça marche pas, tu le fais pas. Excellent.
0: Donc là, tu dis dit que c'était pas juste médiéval, c'est vraiment dans n'importe quelle situation.
2: Ouais, c'est ça, parce que souvent, il y a des gens qui sont pas intéressés par le médiéval et okay. qui vont vouloir chercher d'autres choses. Donc, des fans de science-fiction vont peut-être aller vers d'autres types de Donjon Dragon, comme je sais que récemment, a sorti un jeu de Donjon Dragon qui s'appelait Kids on Bike. Okay. C'est vraiment fait pour genre les fans de la série. Joyce, c' différence toi, dans tous ces styles-là?
3: Ah, moi, j'aime euh, beaucoup ça dans un setting médiéval. Okay. C'est vraiment euh, de la sorcellerie, de la magique et tout. Là, c'est vraiment comme ça que j'ai commencé à jouer. Tu sais, j'étais une, une grosse... ben, je suis une grosse gamer encore. Là. Puis les jeux RPG comme Witcher, Bloodborne, C'est où est-ce que je passais le plus de temps. Là. Et maintenant également, là, durant la fin de semaine. Fait que c'est vraiment ces milieux-là que je cherche. Puis euh...
0: comment t'as découvert Donjons et Dragons?
3: J'avais une amie au cégep. J'ai commencé à jouer quand même tard. Euh, 2016, 2017. Mais je me suis fait une amie. Puis elle jouait beaucoup. Jeux, euh, jeux de société, là. on apprenait à se connaître, puis elle a appris que t'es une vraiment grosse gamer, puis elle était comme, mais est-ce que tu savais que tu pouvais devenir Geralt, mais en vraie vie? Puis là, quand j'ai appris ça, là, j'étais saisie, là, puis je... c'est quoi ça? <rire> puis là, elle m'a expliqué c'était quoi Donjon et Dragon, puis là, j'ai commencé à jouer, puis j'ai pas arrêté.
0: Donc, dès que t'as entendu le concept, t'étais charmé là. Ouais, exactement. Puis toi, Antoine, en quelle année ton aventure a commencé?
1: Mmh. Ben c'est bien parce que déjà parlé de Stranger Things, euh, mmh. je dirais que c'est pas pas mal dans les années 80, là, je suis quand même le plus vieux ici. Et euh, clairement, c'est, euh, c'est mon frère qui m'a initié. Plus vieux. Lui, il jouait avec ses amis dans sa chambre, puis euh, mon habitude, c'était dans le fond d'aller m'étendre dans son lit, puis de les regarder jouer, les plus vieux. OK? Puis c'est là que j'ai appris là, les figurines, les vin les aventures, les livres. J'étais Fasciné par les livres, les images qu'il y avait là-dedans, le concept des personnages. Tranquillement, mon frère, ben, il s'est acheté d'autres éditions de Donjons et Dragons, fait qu'il m'a laissé ses vieux livres. C'est avec ça que, dans le fond, moi, j'ai réuni mes amis. Là, ben, j'ai commencé à être maître de jeu, euh, Dungeon Master, comme on dit. Là, j'avoue que j'ai, j'ai triplé. Depuis, euh, disons, 88, à peu près, là, c'est, c'est ininterrompu, euh, Donjons et Dragons. Vous
0: étiez combien quand vous avez vos premières parties?
1: À peu près 5, incluant moi. Tu sais, joueurs, je trouve que c'est assez optimal à ce moment Là, puis il y a toujours un joueur qui joue deux personnages parce okay. que personne veut être un clerc qui sert juste à guérir les autres. <rire> puis, euh, tout le monde voulait un personnage violent, mais il faut qu'il y ait un magicien dans la gang parce que sinon on est mal pris, etc. Là, d'habitude, ça c'est typique. C'est plus facile aussi à réunir dans, dans ma chambre, là, par exemple, là, où on jouait. Là, quand je... Ta première partie, t'avais quelle heure? Je dirais à peu près, ou ouais, en 9-10 ans, j'ai commencé assez simple. Là, une quête pas trop compliquée. Je me souviens, là, la boîte rouge Donjon et Dragon, première édition. La... Les aventuriers du Rocher. La première quête achetée au Valet de Coeur, une boutique oui, assez oui, spécialisée allé, ouais. euh, à Montréal. C'est euh, un classique. Là. Je suis persuadé qu'à peu près tous les gens de mon âge là, ont fait cette quête-là, là, ce qui est
2: comme un classique euh, euh, quand on joue à Donjon et Dragon.
0: déjà euh, te parlé qu'il y avait un maître du donjon.
2: Oui. Ben, le le maître de donjon va être celui qui va organiser l'aventure. C'est celui qui va surtout être responsable de tout ce qui va se passer. Donc, c'est en donc Donjon Dragon, ça va venir avec Billy. Si tu une aventure qui est dite, tu vas les raconter XY, ensuite mettre ce monstre là pour que ce soit vraiment intéressant pour les joueurs. Donc, c'est celui qui va vraiment être responsable de faire que les joueurs ont un bon moment. Ok,
0: c'est lui qui va organiser toute l'histoire.
2: Ouais, c'est ça. Comme exemple, si je prends Seigneur des Anneaux, genre J.R. Tolkien, ce serait le maître de donjon. Fredon, Legolas, ce seraient les joueurs. George, toi, est-ce que tu préfères être la maître du donjon ou tu préfères être une
3: joueuse? Oh. J'aimerais ça être une joueuse, peut-être un jour encore. OK, t'as <rire> suis... jamais été joueuse? Non, j'ai déjà été joueuse. Okay. C'était la première fois que j'ai joué. Puis là, après, euh, mes amis ils m'ont donné euh, la responsabilité d'être maître du jeu. Puis depuis ce temps-là, j'étais toujours maître du jeu. J'aimerais ça retourner au rôle de, de joueur.
0: Parce que tu es la plus responsable?
3: Non, parce que j'ai, j'ai pris l'initiative de le faire une fois. Puis maintenant, je suis. Euh... T'es
0: prise là-dedans. Ouais. OK, puis c'est quoi les, les qualités d'une maître du donjon? Ah,
3: je crois d'être proactif, c'est vraiment important. Là. Être capable de juste. Euh, en anglais, c'est think on your feet. Euh, honnêtement, j'ai jamais fait de l'impro. Là, mais on m'a on dit que c'était pas mal c'était pas mal similaire tu as une situation puis tu vas vraiment partir de ça là, avec ce que tu sais puis euh, honnêtement là, tout ce que j'ai planifié l'année passée on a commencé le club Don et Dragon au Collège Mont-Saint-Louis puis toutes les affaires que j'ai planifiées que je pensais que ça allait d'une manière linéaire là, honnêtement ça n'a vraiment pas euh, ça l'a vraiment pas marché les, les joueurs ont pris toute une autre direction complètement là.
0: Mais non c'est ça exactement parce que tu as une idée de départ mais après les joueurs peuvent décider d'aller dans n'importe quelle direction comment tu fais pour réagir à ça, c'est ce que tu as un univers complexe que tu peux pas créer un univers complet? Donc, comment ça fonctionne?
3: Honnêtement, ben, c'est, vraiment, c'est vraiment dur de pas tomber dans le piège, de penser à cet univers très complexe, là, parce okay. qu'on veut vraiment vivre là-dedans puis le rend- rendre ça organique. Mais une façon que c'est facile de, de dealer avec ça, c'est vraiment de préparer euh, des NPC. Des
1: personnages euh,
0: non-joueurs qui sont ouais. joués par le, le, le maître du jeu. Ok, ouais, exactement. donc tu joues quand même des personnages en étant maître du donjon?
3: Oui, oui. Alors, euh, le, le maître du donjon est dans le fond tout le monde. Puis, c'est avec eux que les, les joueurs vont être à jour le plus.
0: Mais tu peux mettre un nombre d'heures défini dans la préparation d'une partie, si je comprends bien. En effet. Toi, Antoine, qu'est-ce
1: que tu préfères dans les deux rôles? J'ai fait les deux. Clairement, c'est être maître du jeu. Là. Les, les, les quelques <rire> fois que j'ai été joueur, il y avait trop d'affaires qui me tapaient ses nerfs dans ce que le maître du jeu faisait, proposait, faisait pas. Je pense que clairement aussi, il y a le fait que j'aime beaucoup contrôler les affaires. Là. <rire> Mais c'est exactement comme disait Joy. À partir du moment où, comme maître du jeu, dans le fond, tu Mais joues les personnages non-joueurs, tu incarnes l'aubergiste, tu incarnes le mystérieux personnage qui arrive avec une clé qui propose au aux joueurs, non, 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 non. quelque chose d'intriguant. Dans le fond, ce que je trouve extraordinaire en étant maître du jeu, t'as beau préparer une aventure, t'as une idée où ça ouais. va se diriger, t'as une idée, faut qu'il apporte le diamant magique à tel endroit, faut qu'il aille sauver la princesse dans tel château. Mais tu mets les joueurs devant une situation. Là, derrière la porte, il y a huit gobelins, vous les entendez, ils sont fâchés, puis là, vous savez il y a une chute de haut à côté, que bientôt, il y a quelqu'un qui va arriver derrière vous, puis là, mais les les joueurs se parlent, ils regardent leur équipement, ils se demandent qu'est-ce qu'ils vont faire. Ok, j'ouvre la porte, je lance une flasque d'huile, je lance mon sort magique sur les gobelins. Ok, ils se font une stratégie. C'est super long, mais en même temps, c'est très drôle parce que tout le monde imagine ce qui va arriver. Ils lancent les vin ça marche pas, il y en a un qui se fait assommer, l'autre est en train de mourir, finalement il en reste juste un à la fin qui sauve tout le monde. Bref, comme un film américain, mais qui, qui arrête pas de se répéter sans cesse avec des, des fins, évidemment un bon maître de jeu, habituellement, Toujours une façon pour que les aventuriers s'en sortent, là, parce que sinon c'est trop plate de faire mourir un joueur. Quoi que ça se passe. Donc là, tu parles
0: de faire mourir un joueur, parce que les parties peuvent durer très longtemps, si je comprends bien. Ça peut durer sur des semaines, des mois, des années. Toi, Elijah, est-ce que tu as joué une autre partie que celle avec euh, Madame Wong?
2: ouais ça fait vraiment longtemps que je joue. Euh, c'était un là à mon école primaire, qui a continué vers le secondaire. Tous les samedis, on se réunissait. Puis euh, ma plus longue partie, c'était deux ans, c'est ce que je suis en train de faire présentement. C'est les mêmes personnages, la, le même monde, puis ça a évolué. Puis là, on est rendu, euh, je pense, samedi, c'est la dernière.
0: Qu'est-ce que tu veux dire vous allez affronter le, le dernier monstre
2: ouais c'est dans un monde un peu genre style euh, grec ancien okay. Puis euh, là il y a les titans qui sont revenus puis il euh, faut les affronter parce que qu'est-ce ouais,
0: et... que tu vas vivre un petit deuil de savoir que c'est terminé deux ans je m'imagine que
2: Ouais parce que tu sais un personnage t'apprends à le connaître tu évolues avec lui puis genre c'est quand même un deuil de genre le laisser partir pis devoir en créer un nouveau parce que j'aime beaucoup faire des personnages
0: comment il s'appelle ton personnage
2: euh, il s'appelle Varion de Clotomis c'est un ouais c'est j'essaie de prendre un nom style grec là puis euh... ouais c'est ça c'est un mage vraiment aimé puis ouais c'est quand même un petit deuil de le voir laisser partir là Ok, puis là c'est dans la culture grecque ancienne, donc il y a comme un côté historique. Ouais, c'est ça. Parce que notre aventure c'est basé sur un set qui est sorti en même temps que Donjons dragon Dragons. Donjons et Dragons c'est une, une compagnie qui okay. a aussi d'autres projets. Comme euh, ça s'appelle Wizard of the Coast, puis ça fait un jeu de cartes qui s'appelle Magic, qui c'était un set de ces jeux de cartes. Ils ont fait une aventure Donjons dragon Dragons avec. Puis moi j'ai beaucoup joué en même temps que Donjons dragon Dragons à ce jeu-là Magic. Donc là quand notre met Donjons est arrivé, puis il est comme est-ce que vous voulez faire du Theros, qui est le nom du set, on était comme oh ouais ça a l'air d'une super bonne idée. Puis on savait que Theros c'est un peu style Rome grec ancien Du genre le cours de M. Leclerc, j'ai tellement aimé ça. Donc, j'étais comme, oh, je suis super partant. Le cours de civilisation classique. Là. Ouais, c'était... Donc, ça t'a aidé pour la le... partie de Don Juan de Dragon. Ouais, c'est là. ça. Parce que, tu sais, quand il dit, oh, le consul dit ça, j'étais comme, OK, je sais de quoi il parle, genre. <rire> <Okay>.
0: <rire> <rire> Puis, on sait très bien que le cours de civilisation classique a été créé par l'honorable M. Terrien, ici présent.
1: Oui, et le but ultime, <rire> c'était dans le fond de pouvoir partir des parties de Donjons Dragons. <rire> <rire> <dans> le <rire> livre découvrait le secret du Collège Mont-Saint-Louis. <rire> Est-ce que t'as déjà fait une partie dans le monde de, de civilisation classique? J'avoue que dans, non, civilisation classique, c'est jamais arrivé. J'ai fait dans le futur, j'ai fait dans le présent, beaucoup, beaucoup dans le présent, à une certaine époque. Mais j'avoue que c'est assez intéressant comme univers. une <rire> mmh. prochaine idée. <rire> Toi, Joyce, c'est quoi ta partie qui a duré le plus longtemps?
3: Euh, ben, la partie maintenant, c'est, ça va faire quatre ans, là. On est, on est en train d'essayer de restaurer la mémoire euh, d'une, d'une des mages là, que, qu'on a dans notre, euh, dans notre groupe aventurier. Puis, euh, je sais pas quel détour qu'on a pris. Notre DM dit toujours Ok, vous êtes bientôt rendu à la fin, mais je crois qu'on prend trop longtemps pour prendre des décisions. Là, <rire> fait que il n'y a rien qui se passe. Puis, je, je crois que c'est pour ça que ça, ça, ça va prendre quatre ans. Là. Là, ça, va, ça va être quatre ans en décembre.
0: Là. Donc là, tu dis que ça peut prendre du temps avant de prendre une décision. Par exemple, euh, Antoine t'a parlé de il y a des huit gobelins derrière une porte. Mm-hmm. Ça peut aller jusqu'à combien de temps, une discussion de qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là Est-ce qu'on parle de ah, cinq Minutes, une heure, comme on est, ça commence à être long pour tout le monde. Joyce? On parle,
3: on parle d'au moins peut-être 30 minutes. Je OK, crois. 30 minutes sur la stratégie. Oui, 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 oui sur la stratégie. Là. C'est parce que chaque joueur veut, euh, veut, veut faire son action dans okay. le temps, puis il veut expliquer pourquoi ils veulent faire leur action. Puis des fois, il euh, y like, a un mage ou un sorcier qui décide euh, OK, je vais, je vais faire en sorte qu'on fasse plus le bruit. Okay, OK, on va se téléporter. Puis là, il y a quelqu'un qui est comme Non, c'est pas une bonne idée, on devrait pas faire ça, on va juste casser la porte. Puis
2: il y a quelqu'un qui est comme Non, mais la
3: porte, Va nous attaquer si on la touche. Là, c'est pour ça que ça prend beaucoup de temps. Là. OK, donc, mais est-ce qu'on peut...
0: Il y a des joueurs qui peuvent nous taper sur les nerfs parce que je comprends que c'est quand même un jeu très social. Antoine, est-ce que des fois, ça arrive qu'à un moment donné, c'est comme, OK, c'est assez, tu peux arrêter de parler?
1: Ben oui, ça peut arriver. En même temps, on joue avec des amis. OK, c'est important de jouer avec des amis. Quand hein. même, mais tout bon maître de jeu, si un moment les joueurs euh, lui tapent trop sur les nerfs, on a toujours des, des options dans notre sac, là, que ce soit une créature incroyablement violente, qui va arriver tout d'un coup, un en on choc, on dit, OK, là, ça marche pas, là y a un sorcier méchant qui arrive, qui lance un éclair sur tout le monde. Ah. Puis là, ben, les joueurs, ils ont compris qu'ils ont abusé. et <rire> là, il y a quelque chose qui... Vous devez prendre une décision très rapidement. Là. Ça arrive, ça arrive.
0: OK. Pis ce serait quoi les bonnes qualités d'un joueur, euh, Antoine, pour continuer C'est quoi les meilleures qualités d'un
1: joueur Habituellement, je joue avec des amis, fait qu'assurément, tu sais, avoir de la complicité, à être complémentaire, beaucoup d'humour aussi, là, parce ouais. que, les, je veux dire, le nombre de fois qu'on rate notre jet de protection, notre, pas le résultat qu'on souhaitait avoir, fait que finalement, tout ce qu'on avait prévu, ça marche pas, la, la flasque d'huile, ça en va pas à bonne place, notre sort rate la cible, euh, finalement, je suis euh, transformé en statut, euh, ça, ça vient tout mettre à terre, le plan qu'on avait prévu. D'habitude, on trouve ça drôle, puis un bon maître de jeu va essayer de Trouver une façon pour que quand même les aventuriers s'en... Puis est-ce que des fois il y a un peu de triche,
0: là, à l'ensemble ah, oh, Finalement c'était un 20, c'était ben pas un 4 Ben
1: je pense pas. Tout le monde voit le dé qui est lancé. Okay. Euh, Puis même si c'est pas ce qui était supposé arriver, finalement le gros ogre qui est en train de dormir vous a entendu vous déplacer parce que vous avez euh, mis le pied sur une branche d'arbre par terre. Okay. Ben il va arriver quelque chose.
0: Okay. Mais Joe, c'était vraiment intéressant ton point sur l'improvisation mm-hmm. parce que c'est quasiment... Quatre, pour un maître du jeu, c'est quasiment 90 de l'improvisation, là. Parce que tu peux pas tout prévoir les décisions des gens?
3: Oui, c'est pas mal ça. Qu'est-ce qui m'aide à préparer aussi? c'est vraiment pas de préparer la narrative. Là. Il ne faut pas préparer les décisions des joueurs. Peut-être euh, mettre plusieurs options. Là.
0: Puis les joueurs savent très bien aussi de comme suivre un peu ce qui est dit. Ce n'est pas de partir dans le, ouais, la direction c'est... complètement opposée. Là. Très bien. Puis Elijah, peux-tu nous parler un peu de l'activité d'un Dragon Colère?
2: collègue? Euh, oui.
0: À quoi ça ressemble? C'est, vous le faites à toutes les semaines?
2: L'année passée, c'était aux deux semaines, puis euh, on se réunissait dans un local. La première session, on a fait les personnages, souvent appelés la session zéro. Ça, ça prend quand même un petit moment pour faire des personnages. Pis ouais. euh, là, t'es comme, oh moi je veux faire un barde. Ok, mais là, vu qu'on a déjà un sort de sort, on va peut-être prendre vers un guerrier. oh ben moi je veux vraiment taper fort, donc je
3: vais prendre un barbare.
2: Là, ensuite, il va y avoir la session 1 où là, tu vas commencer ton aventure. Toi, Joy, c'est ta combien semaines
0: au collège? Bah,
3: c'est ma deuxième année. Ta deuxième année.
0: année au collège, pis t'as commencé ton jeu Dragon?
3: L'année passée. Ok, à ta première année, comment oui. tu as eu l'idée? Ben, je vais vraiment nette, j'avais juste besoin des heures, de, de... <rire> <rire> <une> activité complémentaire. Je me suis dit, ok, là, qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux apporter au collège Ok, donjon et dragon, là, ça fait ouais. euh, partie de ma vie quand même. Euh, ben, un peu plus récemment que vous deux, <rire> mais quand même une grande partie de ma vie. Et <rire> je me suis dit, j'ai, j'ai décidé de faire ce club-là vraiment pour donner un espace plus aux élèves. Tu as euh, eu combien d'inscriptions euh, J'ai eu, je crois que j'ai eu une vingtaine d'inscriptions. quest
0: que tu apprécies le plus de faire cette activité-là avec les
3: élèves euh, ben c'est vraiment de voir les élèves dans un autre contexte. Ouais. Les élèves qui, qui participent à cette activité-là sont habituellement des élèves qui sont un peu plus réservés. Ça, ça leur donne vraiment un lieu pour, euh, dans lequel se défouler là, et vraiment juste euh, être eux-mêmes ou euh, sortir un peu de la routine euh, dans un monde fantastique.
2: Ok, ouais. c'est vraiment génial. Puis Lightjet, vraiment l'aspect social. Je fais pas de l'impro. J'aime ça genre juste parler fort, avoir du plaisir avec les gens. réunir avec des amis, juste être autour d'une table. Si tu as ton ami qui sort un soir, tout le monde attend, tout le monde attend en suspense. Puis là, genre ça genre, marche super bien. Tout le monde chante, tout le monde est content. Ou, sinon tout le monde pleure parce que ça arrête. c'est vraiment le fun de juste réunir avec ses amis puis l'autre aspect un peu plus technique c'est la création de personnages comme je l'avais dit trouver des combos genre oh ça, ça marche vraiment bien le bard il peut lancer des sorts quand t'attaque guerrier il attaque plusieurs fois donc tu peux faire ça ensemble ou sinon trouve des narratives intéressantes à des personnages ben je veux que mon personnage ait un passé genre trouble ou quelque chose de même créer une aventure créer une histoire parce que le joueur lui aussi il crée quand même genre une certaine partie il y a pas à la partie quand même quand tu crées un personnage t'as un élément dans l'histoire du ouais. don- ma donjon qui doit planifier donc c'est vraiment cool des fois genre de voir que oh ben le ma donjon s'est souvenu que genre une soeur lointaine, puis là, il la met comme okay. personnage non-joueur. Comme, comme, oh yo, c'est mon personnage, c'est moi qui ai ça. Yo! Il a comme une fierté, là. Ouais, c'est ça. Ou sinon, quand ton couvre-marches, comme, oh, ben là, je viens de faire genre 96 <rire> Je viens de tuer le monstre en un shot, je
0: suis vraiment <rire> trop content, là. Excellent. Puis toi, toi, c'est quoi qui t'intéresse le plus, là, juste c'est le côté social, le côté imaginatif.
1: Ben, le côté social, c'est sûr, je vais oser dire, à l'âge auquel je suis rendu, ben, c'est une très bonne façon aussi de revoir mes amis. Ouais. Ça nous donne un bon prétexte pour passer du temps ensemble. Puis c'est c'est beaucoup d'imagination jouer à donjon. Là. On imagine tout dans notre tête. On a beau faire des dessins sur une feuille, des fois d'avoir une carte qu'on déplace devant nous, des fois des figurines. Ou... Tout se passe dans notre tête. L'espace de quelques heures, t'as comme cinq personnes, huit personnes qui se retrouvent autour d'une table. Ils imaginent tous la même histoire. Puis tout le monde joue dedans, y compris le maître de jeu qui incarne les personnages non joueurs. C'est même rendu qu'avec mes amis, on se souvient, on se rappelle des bons moments d'une aventure qu'on a faite il y a deux ans, il y a trois ans. « Ah oui, quand j'ai dit ça, quand j'ai fait ça, lui, il est arrivé telle affaire. » Ça devient des anecdotes, comme si on les avait vécues pour vrai. Joyce, une anecdote? C'est passé dans un de tes parties qui t'a le plus marqué?
3: Oh wow. Je crois que c'est euh, une des premières fois que j'étais euh, Dungeon Master. Euh, c'était mon premier TPK, Total Party Kill en anglais. C'est quand tout le, euh, tout le, le groupe aventurier meurt. Quand je fais des combats, <rire> j'essaie de rendre le combat un peu plus dynamique en changeant le terrain. Mais là, Durant ce combat-là, mon groupe aventurier s'est ramassé dans le Fay Wild. Et le monde des fées. Puis, il euh, y avait du gazon malveillant. Mais. Je <rire> 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 suis Monsieur Allaire, du gazon malveillant, <rire> ça se peut, c'est important,
1: c'est une bonne option, là, un maître de
3: Oui, le gazon est méchant. Mais dans le fond, ils il, il, il se battaient contre un méchant, là, puis euh, ils ont réalisé qu'ils n'étaient pas capables de se battre parce que c'était après une décision euh, peut-être maladroite, mettons, qu'ils ont, euh, ont faite. Puis, ils voulaient s'enfuir. Mais, au lieu de prendre le passage normal, ils ont décidé de prendre un shortcut, mais le shortcut avait du gazon malveillant. Alors, tout le monde (rire) s'est ramassé (rire) là-dedans. Le gazon malveillant s'est agrippé à eux, puis à chaque fois que tu bouges du du gazon malveillant, tu prends des gars. Donc
0: là, tout le monde est mort. Il y avait combien de personnes? Il
3: y avait cinq personnes.
0: Puis ça a, été quoi, ça a été quoi la réaction du groupe quand tout le monde est, est mort à cause du gazon malveillant?
3: Ben À cause de nos jets, vraiment pas bon. C'était quand même très drôle. Là, OK, il y avait comme
0: une raison. C'était pas juste de ta ouais. faute. Là. Non, non, un non, petit non, peu.
3: non. Un petit peu. <rire> un petit peu. Là. là Je me demandais si j'avais mal planifié ça. Peut-être. Peut-être que j'aurais dû... <rire> j'aurais dû donner une autre route de fuite.
0: Puis là, quand tout le monde meurt, la partie termine. Là, c'est vraiment, on recommence une nouvelle partie la semaine prochaine. Ou tu peux dire comme, oh, il y a une fille qui est arrivée puis tout le monde est résisté. Euh,
3: ben, il y a ces deux options-là, okay. mais l'option qu'on a choisie, c'est « Ah, ben vous êtes toutes morts, alors... de euh, <rire> la fin.
2: <rire> » toi, Elijah, as une anecdote à partager? J'ai une idée. Euh, c'est, bon, en première partie, on savait pas trop ce qu'on si faisait. on était dans un monde, c'est le pirate des Caraïbes, puis on avait vu que, genre, les environs d'une île étaient vraiment corrompus par quelque chose. Là, on a vu une vraiment grosse vaille démonnaie dans l'île principale, au centre de la maison du match, là, on est comme « Ok, il se passe toujours là-dedans, Évidemment, la chose la plus intelligente qu'on a trouvé à faire, c'est de rentrer directement dedans. Au on est rentré dans le donjon. On a vu qu'il y avait plein de démons partout. Puis là, le problème c'est que notre maître de donjon aime se rendre les combats vraiment difficiles pour genre dynamiser ça. Madame Wong met des, des gazons malveillants. <rire> Nous, on met des monstres vraiment difficiles. J'ai eu une petite idée. Vu que les environs étaient corrompus, il y avait un talent qui s'appelait le talent chef, Que, genre tu peux dépêcher les animaux genre que tu vois. J'ai remarqué que les animaux, ils étaient tous genre corrompus. Puis ils avaient plein de poisons, plein d'acides. On a pris un bol, on a rempli tout ça d'acide, tout ça de poison. Puis là, moi, mon personnage, c'était un clair du domaine de la chérie, Donc en gros, mon dieu, c'était le... J'avais plein plein de sorts, d'illusions. J'ai m'attraqué cette illusion, j'ai fait ça que ça prenait à fond un démon. Donc là on s'avance vers la salle, 20 francs sur le jet de discrétion. Là on est sur la porte. Là j'envoie le petit monstre là, qui était juste un bol animé par moi qui le faisait euh, voler. Là le gros démon se retourne. Il voit juste un petit démon des courir dessus, lui gueuler dessus. Là, ça explose. Là, la salle, on voit même pas qui se passe, il y a tellement d'explosions. Les portes ouvrent, ça fait de partout. le là, euh, on a roulé les jets. Le monstre est juste mort tout de suite. Donc, c'est vraiment le <rire> combat le plus rapide que j'ai jamais eu. Puis tout le monde est en train de rire parce qu'on a appelé ça le cacleur molotov. Parce que le nom du monstre s'appelait le cacleur. Le petit truc qu'on avait déguisé. Puis l'opération a bien marché. <rire> ok, donc, on voit l'imagination. Ça va être super utile. Là. oh ouais, tu sais, parce que si tes combats, genre, c'est juste, oh, je tape, je manque, oh, je tape, j'ai réussi. Ça peut devenir plate et renom- assez rapidement.
0: Donc euh, après l'histoire du gazon malveillant et du euh, crackler Molotov, Antoine, la barre est haute pour ton anecdote. <rire>
2: ah! <rire>
1: Ça serait... On a deux très bonnes histoires. Toi, tas une anecdote? J'en, j'en ai une qui est presque pas racontable. Puis, je sais pas si Elijah, si Joyce, vous avez déjà participé à ça. Parce qu'on peut jouer autour d'une table, mais on peut jouer aussi à Donjon et Dragon en vrai. Dungeon Live, C'est-à-dire qu'on incarne les personnages. Bon, il y en a qui sont très intenses puis ils vont à Bicolline, ils s'habillent en chevalier pendant une fin de semaine complète. Ça, j'ai jamais fait ça. Mais quand j'étais au cégep, donc à peu près, là, à peu près vingtaine d'années, avec des amis, je m'étais mis, à inventer des aventures dans le présent où mes amis jouaient le rôle de détective. il y avait des enquêtes à faire. J'avais des amis à moi qui étaient avec moi pour faire les personnages non joueurs. Généralement, là, on était dans le quartier Annecy, cycle. J'habitais pas très loin du collège. Euh, on allait sur le bord d'une voie ferrée, dans un terrain vague, accumulait des indices. Euh, j'avais des amis qui travaillaient dans un resto, pas très compliqué. Il allait là à aller chercher quelque chose. Et évidemment, il y a cette fois-là où il y avait trouvé le bon indice. Les personnages qui étaient avec moi jouaient les méchants. Il y a un moment donné, un vent Vendredi soir, dans Annecy, tout le monde a commencé à se courir après. Les détectives avaient des vestons, on avait des fusils en plastique pour jouer le jeu. Là. On se prenait très au sérieux. Mais ce qui devait arriver arriva, parce qu'un soir d'été, quand des jeunes hommes de 20 ans avec de la barbe se courent après avec des faux fusils, mais on ne sait pas que c'est des faux fusils. Alors, c'est la police qui a arrêté notre jeu ce soir-là. Parce qu'évidemment, tout le quartier avait appris pour dire qu'il y avait une scène. C'est, c'est un événement réel, ça m'a beaucoup appris sur la vie et les policiers évidemment n'ont pas arrêté de rire de nous quand <rire> ils ont compris qu'on était très inoffensifs et que j'ai voulu leur expliquer quelle était l'aventure et euh, voilà, ça a été la fin des euh, Donjons et Dragons. En j'ai même imaginé que avais 12 ou 13 ans, mais quand as dit que tu avais 20 ans, <rire> ça vraiment changé. Et c'est pour une bonne cause là, avec les amis, on s'entend bien, c'est très imaginatif comme conseil. <rire> ouais, la barre était haute, mais tu le, tu le
0: surpour c'est Antoine. Elijah, ça serait quoi les conseils que tu donnerais à une personne ou à un groupe qui aimerait commencer à jouer à Donjons et Dragons?
2: essayer de s'intégrer dans l'aventure. d'incarner ton personnage, peut aider à genre, rentrer dans le monde puis juste rendre l'aventure plus fun.
0: Excellent. Puis toi tu as-tu quelque chose d'autre à rajouter?
3: Quand on fait une session zéro, est-ce qu'on fait les personnages? Puis là, c'est beaucoup de maths, là, mais pour de vrai. Après ce processus-là, on peut laisser les, les chiffres puis les stats euh, sur le côté. Tu tombes
1: dans l'imagination. Là.
3: Ouais, toi
0: Antoine, entend euh, grand sage de Donjons et Dragons? Est-ce que tu en un euh,
1: Grand sage, j'aime ça. <rire> Bien, pour les gens qui voudraient commencer, moi je dirais il faut y aller au plus simple au départ. Commencer ouais. avec une aventure courte. Ma suggestion honnêtement, ce serait même d'y aller avec la première édition des règles de Donjons et Dragons, c'est archi-simple à ce moment-là. Il n'y a pas beaucoup de choses. La philosophie des créateurs de jeu Donjons et Dragon c'était justement voici des règles, voici des livres, voici des tableaux, des matrices, mais après ça, faites ce que vous voulez. Avec. Adaptez les règles comme vous voulez. S'il y a quelque chose avec quoi vous ne voulez pas jouer, si vous voulez changer certains aspects du jeu, faites-le comme vous voulez parce que c'est, c'est justement ça. C'est un jeu de création puis d'imagination. Merci. Nous allons passer aux questions en rafale. Êtes-vous prêts? Ouais.
0: Oui. Vous allez répondre tous les trois à tour de rôle rapidement, Elijah, Joyce et Antoine. Le nom de
2: votre personnage préféré de tous les temps. C'était un poisson dans une dans l'aquarium. Ça faisait blon 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 C'était juste des bulles. des bruits de bulles parce que personne ne comprenait ce qu'il disait. Je vois ce personnage là pendant combien de temps Pas trop longtemps. C'était de l'aventure passée avec Madame Wong. Donc pendant l'année scolaire, ouais. Poisson
3: mon personnage, euh, c'est Urg, prononcé comme ça. C'est un demi-orc. Il, il a été abandonné par sa tribu, mais il a été adopté par un étang magique, le nourri, et euh, il a grandi dans la fête. C'est
1: là qu'il a rencontré euh...
0: Oui,
3: exactement.
1: Et toi, Antoine? Euh, Bien, évidemment, c'est pas un personnage que moi, j'ai incarné, mais j'ai surtout été maître de jeu. Il euh, faut savoir que j'ai déjà joué à Donjons et Dragon avec euh, Beau Soleil, et euh, son nom de personnage, il incarnait un clair, parce qu'évidemment, à l'époque, M. Beausoleil enseignait éthique et culture religieuse, donc un Claire, c'est tout à fait indiqué. Et son nom de personnage était
2: Poitou-Ratel. <rire> et on trouvait que ça lui allait magnifiquement bien. Tu débarques, là, t'es le méchant, <rire> puis tu vois, genre, tes opposants, c'est Poitou-Ratel, et... <rire> <rire> Deuxième question, c'est quoi votre classe de personnage préféré? Moi, c'est les paladins, juste avoir un gros marteau ou une grosse armure, <rire> ça paye fort. C'est mon truc. <rire> Joyce
3: ah, Moi, c'est les druides, moi j'adore les animaux. Là. faut pas voler, c'est excellent.
2: Et
1: toi, toi? Moi, c'est clair c'est les magiciens. Là. Les premiers niveaux, tu es insignifiant, tu sers à rien, mais quand tu es rendu à haut niveau,
2: Là es puissant, c'est toi qui tues tout le monde. Si vous aviez à choisir un personnage bienveillant ou malveillant, euh, ça dépend vraiment du ton et du niveau d'expérience du euh, maître d'Ourgeon, mais si le maître d'Ourgeon est vraiment expérimenté malveillant, ça peut être vraiment très, très drôle. Joyce?
3: Malveillant. <rire> ça a été, Tout de suite.
2: <rire> Et toi, toi, toi? Malveillant, c'est
1: sûr. C'est, voyons, c'est, c'est ça le plaisir de mener une aventure. La force ou l'intelligence? Oh, la force. La force. Non, l'intelligence. Non. Comme ça, le magicien, il a plus de sorts, il peut sortir davantage des problèmes. Non, non, non.
2: Combien de dés? Possédez-vous au total? J'en ai 60. C'est un problème à gérer. Mmh, <rire> j'en ai juste
3: trop. 60, c'est trop. Moi, j'en ai 112.
2: <rire> et toi, Antoine... <rire> Ben, 60, c'est bon. Ben, c'est moi qui les apporte
1: pour tous les joueurs <rire> habituels. Avez-vous déjà trahi un de vos amis dans une partie? Absolument.
3: Pas encore. Parce que j'étais toujours là. oh non, mais oui, en fait, parce que je, je suis la maître du donjon. <rire> ben ouais. Fait que oui, plusieurs fois.
1: Non, c'est essentiel les trahisons. Là. Il faut que ça arrive, c'est un excellent scénario.
0: Ben, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à ce balado sur Donjon et Dragons. J'espère que vous avez aimé votre expérience. C'est ce qui conclut ce sixième épisode de Sa Contue. Un grand merci à Elijah Maheu, Joyce Wong et Antoine Terrien. Un un remerciement spécial à Matthew Lazenby pour la musique d'introduction. Ici Louis-Hernard Campbell J'espère que vous avez apprécié notre discussion et à la prochaine. Ta-da!